0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsing, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 6: Funnel Tracking in Google Analytics. Liebe Analytics-Freakets und Analytics-Freaks! Wenn ich mir ein Thema oder eine Fragestellung für die nächste Analytics-Sprechstunde aussuche, dann ähm, ja, gehe ich gedanklich meine letzte Woche durch oder meine letzten Wochen und überlege, mit welchen Problemen meine Kunden zu mir gekommen sind und ähm, was davon vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Ähm, ihr könnt mir übrigens auch gern eure Fragen sch schreiben, die ich dann äh, in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann. Genau, also als ich gedanklich so ein bisschen zurückgeschaut habe, ist mir ein ähm, Problem aus einem Workshop äh, hängen geblieben. War, es war ein Workshop mit einem Fitness- und Foodblog. Ähm, und auf dem Blog, also aus einem Blogartikel heraus, konnte der äh, Website-Besucher zum Beispiel Rezepte kaufen oder ein E-Book zum Thema äh, Fitness äh, bestellen. Und während des Checkout-Prozesses konnte der Nutzer dann noch weitere Produkte dazu wählen oder sich mit, ähm, mit seiner E-Mail-Adresse auf die Warteliste für ein Fitness-Retreat setzen lassen. Und er wurde so über mehrere Seiten bis zum Kaufabschluss geleitet. So, ähm, Wir wollten, also mein Kunde und ich, wir wollten ähm, diesen Prozess als Funnel abbilden, um analysieren zu können, wo der Website-Besucher abspringt, welche Einstiege es in den Funnel gab, äh, welche Optionen äh, im Funnel irgendwie am häufigsten gewählt wurden, äh, genau, und solche Fragen beantworten. Genau, bevor ich da tiefer reingehe, äh, möchte ich euch erstmal noch was dazu sagen. Was ist eigentlich ein Funnel aus Tracking-Perspektive? Also was ist das Besondere am Funnel-Tracking? Wie kannst du ein Funnel mit Google Analytics tracken? Und wie sozusagen am besten visualisieren und um ihn an, um ihn zu analysieren. Also, erste Frage. Was ist ein Funnel also aus Tracking-Perspektive? Ähm, ein Funnel ist eine, ja, ist eine Abfolge von Interaktionen, die ein User durchlaufen kann. Dabei ist, also das Besondere am Funnel ist natürlich, dass die Reihenfolge, wie der Nutzer den Funnel durchläuft oder welche Reihenfolge von Interaktion der Nutzer tätigt, das ist wichtig. Das heißt, der Funnel gibt den Daten praktisch ähm, ja so eine normative Dimension, könnte man sagen. Also, was ist das Wünschenswerte, das sozusagen korrekte, angestrebte Verhalten des Nutzers? Ohne diesen Rahmen wäre der Funnel eigentlich nur Sitzungen, Conversions, ein, einfach eine Nutzeranalyse oder User flow analyse In einem Funnel oder ein Funnel wird normalerweise mit jedem Schritt User verlieren. Logischerweise das ist vielleicht nicht alles relevant oder der Nutzer hat irgendwie verschiedene ähm, Blocker, warum er jetzt da nicht den nächsten Schritt machen möchte. Daher kann man sozusagen eine äh, Conversion-Rate berechnen, zum Beispiel von Schritt zu Schritt. Der Funnel kann auch beliebig tief ins Detail gehen und zum Beispiel auch sehr detaillierte Zwischenschritte beinhalten. Was auch super äh, wichtig ist, ist, dass der Funnel sehr gut segmentiert werden kann. Also zum Beispiel, welche Marketingkanäle, welche Geräte, welcher Kundentyp ist auf welche Art und Weise durch den Funnel gelaufen. So ganz klassische Beispiele für äh, Funnel auf Webseiten sind auf jeden Fall der Checkout-Prozess den der Nutzer durchläuft, also sozusagen die Abfolge von Interaktion mit dem Warenkorb, zur Kasse gehen, die persönlichen Daten eingeben, Versandmethode wählen und so weiter. Ähm, außerdem noch so ein klassischer Prozess wäre zum Beispiel der Shopping-Prozess in einem E-Commerce-Shop. E ähm, also das wäre zum Beispiel der Funnel aus, der Nutzer hat ein Produkt im Katalog gesehen, hat ein Produkt geklickt, die Produktdetailseite gesehen, Produkte in den Warenkorb gelegt. Außerdem kann man zum Beispiel auch die Interaktion mit einem Konfigurator, also zum Beispiel einem Produktkonfigurator als Funnel darstellen oder auch zum Beispiel das Ausführen von Formularen, Registrierungen, alles irgendwie in diese Richtung. Genau, wenn wir uns jetzt fragen, wie wir diesen Funnel in Google Analytics tracken können und darstellen können, müssen wir natürlich erstmal die Interaktion selbst tracken. Also das können Seitenaufrufe sein, Events sein. Der Funnel kann natürlich auch Transaktionen beinhalten. Und wenn wir das dann als Datengrundlage haben, wie können wir das abbilden und analysieren in Google Analytics? Da haben wir drei Möglichkeiten oder vier, die ich euch jetzt kurz erläutern werde, die ich mir die ich mir so durch den Kopf hab gehen lassen, ähm, als ich mit dem Kunden auch darüber nachgedacht habe, wie wir sein Funnel darstellen können. Also die erste Möglichkeit wäre, die Standard-Reports in Google Analytics dafür zu nutzen. Ähm, es gibt im Conversion-Report die sogenannte Trichtervisualisierung oder ja, genau, der Report heißt Trichtervisualisierung. Um diese äh, nutzen zu können, diese, diesen Report, diese Art von Visualisierung, Müssen wir zuerst alle Funnel-Schritte ähm, als Zielvorhaben definieren und die Schritte, zum Beispiel Seiten, festlegen, ähm, die zum Ziel führen. Das Reporting hier äh, ist immer so ein bisschen tricky, weil Google Analytics da eine ganz spezielle Definition hat, wann ein Nutzer wo im Funnel gezählt wird. Also es können zum Beispiel, also der Nutzer kann zum Beispiel Schritte auslassen. Und die werden dann trotzdem von Google Analytics ge, ähm, gezählt. Ähm, beim Funnel anlegen gibt es ähm, da diese Option, erster Schritt erforderlich, oder das genau, das heißt erster Schritt erforderlich, die kann man so einen Haken setzen. Wenn man den Haken setzt, dann werden nur Conversions gezählt, die über den ersten Schritt oder wo der Nutzer über den ersten Schritt kam und dann ähm, konvertiert hat. Genau, es gibt so eine Backfilling-Funktion. Ähm, das heißt, wenn ein Nutzer... Beispielsweise den letzten oder vorletzten Schritt sieht oder ausgeführt hat, dann geht Google Analytics davon aus, dass der Nutzer die vorangegangenen Schritte auch durchlaufen haben muss, was ja nicht immer der Fall ist. Ähm, genau, aber dann wird sozusagen die, ähm, wenn die Daten rückwirkend nach, nach ausgefüllt, sozusagen. Außerdem, was ein bisschen ungünstig ist, gibt es keine Segmentierungsmöglichkeit in diesem Report. Also einfach von der Darstellungsseite geht das ja nicht. Ansonsten gibt es in den Standard Reports auch noch ähm, ja so eine Art Spezialfall von der Trichtervisualisierung. Ähm, das ist der Zielvorhabenfluss, der ist auch in den Conversion Reports und dieser Report zeigt den Pfad, den die Nutzer durchlaufen haben, bevor sie das Ziel erfüllt haben. Also da gibt es zum Beispiel kein Backfilling und irgendwie alle Loops, die der Nutzer macht, also auch so Schritte vor und zurück im selben Funnel werden mitgezählt. Und da ist ähm, dann aber die Segmentierung möglich. Ähm, ich packe euch am besten vielleicht auch mal einen Link äh, mit in die Show Notes. Ähm, es gibt so ein paar Artikel vom, ähm, genau, von Google selbst, die nochmal genau gegenüberstellen, was die Vor- und Nachteile und die einzelnen Eigenschaften von diesen beiden Reports sind. Also super. Ähm, die, die Standard-Reports oder die Standard-Reports als Funnel-Visualisierung zu nutzen, ist super einfach. Von der, also man muss nicht besonders viel aufsetzen und kein äh, Extra-Tracking ähm, implementieren. Aber es halt halt so ähm, Vor- und Nachteile. Man kann nicht alles nach darstellen. Der zweite Punkt und die zweite Möglichkeit, ein Funnel abzubilden in Google Analytics, ist ähm, die Enhanced E-Commerce-Implementierung zu benutzen. Mit dem Enhanced E-Commerce-Tracking kommen ähm, so out of the box standardmäßig zwei äh, Funnel-Ansichten mit, also die sind sozusagen schon ähm, vorkonfiguriert in den Reports und die füllen sich dann nur mit Daten, wenn ihr das Tracking aufsetzt. Das sind die, ähm, genau, das sind die Funnel einmal Shopping, das genau diesen Shopping-Prozess abbilden soll, also ähm, Produkt ähm, im Katalog gesehen, Produkt geklickt, Produkt Detailseite und so weiter. Und der Checkout-Prozess. Die Schritte im Enhanced-E-Commerce-Tracking sind allerdings normiert und durch die Datenerhebung fix. Also da kann man nicht einfach jedes Event, was man so trackt, in diesem Funnel mit darstellen, sondern es werden explizit nur die Daten als in, ähm, nur die Daten dargestellt, die auch als Enhanced-E-Commerce-Informationen getrackt wurden. Das heißt, ihr braucht für diese Funnel-Visualisierung eine andere Tracking-Implementierung. Ähm, als ihr möglicherweise schon habt, also als sozusagen mit Events und Seiten ähm, Seitenaufrufen ähm, getrackt werden. Aber das ganze, der ganze Aufwand hat natürlich auch positive Punkte äh, im Gegenzug zu dieser eher, also zusätzlichen Implementierung gibt es auch ein paar mehr Insights, die Google Analytics da automatisch schon mit anbietet. Also diese Funnel ähm, im Enhanced Commerce Report sind ziemlich cool und ähm, können ja sind Mächtiger auf jeden Fall als ähm, die Funnel-Visualisierung ähm, der, der Zielvorhaben. Vor allem was die Analyse und da die Segmentierung angeht. Also ihr könnt ähm, aus der Ansicht selbst Segmente mit Nutzern anlegen, die erst später zum Beispiel in den Funnel gestartet sind oder ähm, Nutzer, die bestimmte Funnel-Steps gesehen haben oder verschiedene Optionen geklickt haben. Ähm, und diese Segmente, die ihr aus diesen Daten anlegt, könnt ihr dann auch ähm, in anderen Reports verwenden. Also es sind, sag ich mal, ganz ganz normale Segmente auf Basis dieser Daten. Genau, und zum Beispiel gibt es jetzt auch in diesem Funnel kein irgendwie Backfilling oder keine äh, sonstigen, äh, ähm, sag ich mal, Datenbesonderheiten oder Datendefinitionen, die Google Analytics sich da überlegt hat. Also es sind wirklich real, 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 real Werte. Also ein Nutzer war in dem Step ja oder nein, ähm, er wird gezählt, ja oder nein. Genau, wer äh, von euch mit einem Google Analytics Premium Account arbeitet, mit GA360, der hat auch die Möglichkeit, selbst äh, benutzerdefinierte äh, Funnel-Darstellungen anzulegen, also das sind die sogenannten Custom Funnels. Genau, die sind auf jeden Fall, ähm, ja, da hat man noch mehr Möglichkeiten, seine Daten darzustellen, also zum Beispiel können, können in den Funnels auch Nutzerverhalten über mehrere Sessions hinweg abgebildet werden, was jetzt zum Beispiel in der Zielvorhabenvisualisierung nicht der Fall ist. Ähm, die Reihenfolge kann man, also man kann festlegen, ob die Reihenfolge zum Beispiel vordefiniert sein soll, also erst ähm, Erst der erste, erste äh, Schritt, dann der zweite, dritte und so weiter. Oder flexibel, das heißt, dass die Nutzer auch irgendwo in den Funnel einsteigen können. Man kann die Funnel entweder auf Nutzerbasis oder auf Sessionbasis und so weiter anlegen und sich anzeigen lassen. Ähm, genau, also es gibt super viele Möglichkeiten, aber natürlich äh, arbeitet jetzt nicht jeder mit äh, GA360. Also, genau, wie habe ich denn jetzt eigentlich äh, den Fall äh, des Fitness- und Food-Blogs Gelöst. Also wir haben uns dort auch alle ähm, Möglichkeiten angeschaut, einmal durchgespielt und geschaut, äh, wofür eignen sich eigentlich die Daten, die erhoben werden können oder die schon erhoben wurden in dem Fall. Ähm, welche Fragestellung interessiert uns eigentlich am meisten? Also was am Funnel ist am interessantesten? Worauf wollen wir den Fokus legen? Und welche Infos brauchen wir eigentlich für eine Optimierung? Also an welchen Stellschrauben wollen wir drehen oder haben überhaupt die Möglichkeit dann zu drehen? Letztendlich habe ich in dem Fall gar keine, gar keine der Möglichkeiten genutzt, die ich euch da gerade vorgestellt habe, sondern habe den Funnel in ähm, dem Dashboarding-Tool von Google dargestellt, äh, in Google Data Studio. Ähm, das hat natürlich jetzt erstmal für die Darstellung einen höheren Setup-Aufwand bedeutet, als ähm, zum Beispiel den Zielvorhaben äh, Fluss-Report zu nutzen. Aber im Vergleich dazu ähm, wäre den Funnel jetzt als Enhanced E-Commerce Checkout zu implementieren wesentlich ähm, komplexer gewesen. Und so waren wir in der Darstellung einfach schneller, flexibler und haben uns ähm, sozusagen für eine Lösung nicht innerhalb von Google Analytics, sondern dann in Data Studio entschieden. Fazit der ganzen Sache... Einfache Funnel mit wenig Flexibilität oder weniger Möglichkeiten ähm, für den Nutzer, sozusagen sich nicht in genau diesem Funnel zu bewegen, lassen sich super mit den Zielvorhaben-Reports darstellen. Für Checkout- und Shopping-Behavior, ähm, Shopping-Verhalten-Funnel, äh, kann es sich auf jeden Fall lohnen, die Enhanced E-Commerce-Features zu implementieren. Aber wenn ihr mehr Flexibilität in der Darstellung braucht, beziehungsweise der ähm, Nutzerfluss oder Funnel ähm, sich, also der tatsächliche Nutzerfluss sich nicht so recht in genau x Schritten darstellen lässt, dann würde ich sagen, ist ein Dashboarding-Tool, zum Beispiel Google Data Studio, am besten geeignet dafür. Das war es dazu. Fragen, äh, Feedback, anything, immer, immer gern her damit. Ansonsten, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.